0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. דיבור התרבות. הדוקטור דנה לז והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גן.
1: I came here to ask you.
2: Fortunately,
1: you remember. As you're an expert on restaurants, sir, I wanted to ask you,
0: do you know anything about the Restaurant Developers Association? I don't know anything about it, Lieutenant. I've never heard of it.
1: No, Lieutenant, I'm sorry.
0: Well, that's all right, ma'am. As the Chinese say, there's more than one fish in the sea.
3: זה היה קולו של גיבור התרבות שלנו להיום, הבלש קולומבו. ואנחנו כאן, חפים מפשע, דוקטור דוד גורביץ'. אהלן. דוקטור דן הרהב. אהלן. קצת מצונן. ואני, <laughs> תהיה בריא דן, ואני יונתן גת, והיום אנחנו מדברים על אחד מגדולי הבלשים הטלוויזיונים בכל הזמנים. הבלש של שלומיאל עם מעיל הגשם המרופט והסיגר הנצחי שנראה שאין שום סיכוי שיצליח לפתור אפילו לא תעלומת פשוטה ולאט לאט הוא עושה את הבלתי אפשרי ומפרק את הפשע לגורמים למרבה הפליאה של הרוצחים ושלנו הקהל ובסופו של דבר מחזיר את הסדר על כנו וחוזר לטרנטה שלו ונוסע הביתה. זה מאוד יפה את ה... מיוחד בו, באמת
1: אין בו כלום, שחקן נמוך קומה, פטפלג, שתום עין כזה, שלומפר, בקושי חי, כמובן, הוא נשוי, אך לא באושר גדול מדי, חיי משפחה, בכלל בלשים, זה לא הדבר הכי חזק שלהם, כי הם מקדישים את עצמם למען המוסר האנושי, אז הם לא יכולים לה, להקדיש את עצמם להרבה. כן. מבחינה חומרית, נראה שמצבו גרוע לפי המכונית. <laughs> בקיצור, הוא נראה אחד כזה שהזדמן בטעות לפריים. <laughs> אבל אז הוא נכנס והוא שואל שמה שאלות תמימות, וכשהכול כבר נראה שבאמת הכישלון הכתוב לו מראש הולך להגשים את עצמו, הוא, הוא שואל את מה שאנחנו שמענו בהתחלה את הדברים. Just Just one one
3: כן.
1: רק עוד דבר יש לי עוד שאלה קטנה אחת. <laughs> הוא כאילו כבר הולך והוא חוזר, אתה מבין? <laughs> הוא חוזר <laughs> אחר כך. ואז הוא שואל ובום, מטיל את הפצצה שלו, ואז כולם, פחות או יותר, כמו, כמו, אני יודע, בוולש הקלאסי, להגלת אקריסטי, עומדים עמומים פחות או יותר ומוכנים להתוודות על הפשעים שלהם, והוא מפליג דרכו. עכשיו, יש הרבה בלשים בקולנוע, אבל לאחד הנחרטים בהם היו עשר עונות של קולומבו החל משנות ה-60 ואפילו 2000 ומשהו. ואוכל האייקונים הגדולים של הבלשים שאנחנו מכירים, בצדם של פיליפ מרלו, הקולנועי בצידם של קונד דויל, כמובן שלוק הולמס, ארקול פוארו ובאבק היוצא בזה. עוד נדבר בו.
2: כן, אמרת שלומיאל, אני רק עם הדבר הזה לא מסכים. שלומיאל הוא לא, הוא מאסטר מיינד, הוא <laughs> אדם ש, שמנצח בזכות המוח, לא בזכות האלימות, לא בזכות הכוח הפיזי. שלומיאל כאמור ממש ממש לא, וגם מעבר לדבר הזה הוא מייצג בעצם טלוויזיה, אני חושב שטלוויזיה מעידן אחר שעליה עוד נדבר, הוא גיבור טלוויזיוני של תקופה אחרת, שאולי אנחנו יכולים להתרפק עליה מבחינת הישירות שלה, ידענו מה נקבל, קולומבו הוא גיבור מאוד מאוד מאופיין, mm -hmm. קווי המתאר שלו מאוד מאוד ברורים, וגם דיברתם על עשר עונות פלוס, אז זה, זה בדיוק הגיבור שהתרפקנו עליו במהלך שנות ה-70. ואפילו עוד הרבה הרבה מעבר. הבלש קולומבו החל את דרכו כדמות שולית
3: בפרק אחד בסדרה שנקראה The Chvy Mystery Show בשנת 1960. ואחרי שהתוכנית עובדה למחזה, הוחלט ליצור סדרת טלוויזיה על פי שמו של הבלש. מי שהיה אמור לגלם אותו תחילה היה בכלל בין קרוסבי. אבל בגלל שהעדיף זמן פנוי למשחקי גולף, הוחלט להעביר את התפקיד לפיטר פלק. התוכנית קולומבו עלתה לשידור בארצות הברית בשנת 1968 והיא נוצרה על ידי ריצ'ארד לוינסון וויליאם לינק. קולומבו הוצג שם כבלש במחלק הרצח של משטרת לוס אנג'לס ולאורך כל הסדרה הוא נוהג ברכב פז'ו 403 מתפרק, הוטע על עצמו מעיל גשם בצבע בז' ומשתמש בפנקס מקומט ועיפרון כדי לרשום את תובנותיו. יוצרי הסדרה טענו כי הדמות מושפעת מזו של פטרוביץ', הגיבור מספרו של דוסטויבסקי החטא ועונשו. ואת זה בשילוב עם דמותו של הבלש החובב, האב בראון, מספריו של ג'יי קיי צ'סטרטון. הסדרה, כפי שאמרת דוד, נמשכה לאורך עשר עונות עם 69 פרקים עד לסיומה בשנת 2003 ושודרה ב-44 מדינות. לאורך השנים היא זכתה ב-13 פרסי אמי ושני פרסי גלובוס הזהב. את אשתו של קולומבו מעולם לא ראינו, למרות שהוא מדבר עליה לא מעט. אשתו האמיתית של פיטר פלק הופיעה בשישה פרקים <laughs> בתפקידים שונים. את אחד הפרקים ביים סטיבן ספילברג הצעיר, וגם פיטר פלק בעצמו ביים פרק אחד. מיטב השחקנים של הוליווד הופיעו בסדרה הזו, בין היתר ג'אנט לי, כן, זאת מפסיכו. עוד הופיעו מרטין שין, ג'ון קסווטס, לאונרד נימוי, ג'וני קאש, דין ון דייק, אוסקר ורנר, וויליאם שטנר ומרטין לנדאו הגדול. ועוד דבר אחד, קולומבו ופיטר פלק היו כל כך מזוהים אחד עם השני, עד שבאחד הראיונות נשאל פלק איזה סיגרים הוא אוהב. בתשובה הוא ענה, קולומבו אוהב סיגרים. אני עצמי לא נוגע בהם אף פעם. טוב, אז לפני שאנחנו מתחילים, קודם כל צריך לומר שזאת הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על דמות פדיונית. מעולם התרבות. עד היום עסקנו באנשים אמיתיים, מתים או חיים, אבל הם היו קיימים במציאות. היום אנחנו עוסקים בגיבור תרבות מדומיין. נכון מאוד, אני
1: חושב שזה בכורה, אבל כמובן <laughs> זה לא איזה סנונית, אחת שתיעלם, אנחנו יכולים לדבר כן. על המון גיבורים מדומיינים. כמו דון קישוט, הרי ההון גיבורת הרבה okay. לא יותר קטן, מ... אני יודע, מגיבור חי, מבחינת התודעה, מבחינת ההשפעה שלו. Mm -hmm. יכולים לדבר על אודיסאוס, שוב, דון המצאה קוליוני. של דון yeah. קרולון, טוני סופרנו, hey. מדוזה, hey. מה... Hey. כלומר אין סוף לדברים הללו. Hey. הוא... Hey. אלסברציה פלאות, כיפה אדומה <אקיפה> וכיוצא בזה. כלומר, מדובר בסופו של דבר בגיבורים שהם מיתולוגיים באיזשהו מובן, שהם בתחום הקולנוע, הטלוויזיה, הדרמה העולמית, או אפילו המיתולוגיה היוונית. הם מייצגים תמיד אייקונים בתרבות הפופולרית, לפעמים עוצמתם לא קטנה יותר מזו של הגיבורים התרבותיים
2: החיים. לגמרי, אני בכלל חושב שתרבות היא מערכת של סמלים. והשאלה מה אמיתי ומה לא אמיתי היא לא השאלה המרכזית, <laughs> היא, היא ממש לא השאלה המרכזית. אתה יודע, היום אנחנו מדברים על גיבורי על. Mm -hmm. עבור דור צעיר מאיתנו, גיבורי על, השאלה אם זה באמת או לא באמת, אם הם גיבורים בשר ודם או מדומיינים מצוירים אפילו, היא בכלל לא נשאלת, הם דמויות לחיקוי. נכון. הם דמויות שמחזיקות באג'נדה מסוימת. הם דמויות שמעצבות. הודעה ומעצבות דור במובן מסוים, ולכן השאלה הזאת היא לגמרי, בעיניי כבר, מיותרת. Mm -hmm. ברור שדמויות מדומיינות משפיעות, והן חלק מן התרבות, לא פחות מדמויות בשר ודם, דמויות מסוימות כמובן. תראה, דוגמה, אתה מאוד צודק, הזכרת את
1: הגיבורי העל שהם הגיבורים של ימינו, אבל תחשוב על האלים הקדמונים עבור היוונים, הם היו גיבורי העל שלהם. סופרמן מרחב בשמיים, בטמן עושה פלאים, אנשים uh, עוסקים בדברים פנטסטיים, אז זה מה שעשו האלים. אצל הומרוס, 600 שנה לפני הספירה, וזה מה שעשו אנשים במיתולוגיה היוונית, מיתולוגיות אחרות. הם היו גיבורים פנטסטיים שחצו את הגבול בין לדמיון, ושוב, הגבול הזה לא היה חשוב, כי מה שהיה חשוב להגיד להם זה לא אם הם היו קיימים מבחינה היסטורית, אלא מהי ההשפעה שלהם ארוכת הטווח על הדמיון האנושי. וההשפעה, אני יודע, של, של uh, ונוס על הדמיון האנושי, או של, אני יודע, אפולו, היא לא יותר קטנה, מ, אני יודע, מבחינה הזאת, נגיד, אפילו מרלון ברמנו הגדול, שאתה יודע שאני מאוד אוהב אותו. כן. ואז אנחנו מקבלים בעצם איזושהי אינוונטר עצום של תרבות, חלקו מדומיין, חלקו אמיתי, וקצת מזכיר את הסיפורים של בורכה, שחלקם דמויות אמיתיות, חלקם מדומיינות, חלקם דברים שהוא ממציא. מה שעובד זה מה שמשפיע. כן. לא האמיתי עובד,
3: אלא מה שמשפיע. ובמקרה שלנו, יש איזושהי חפיפה מסוימת בין האיש, פיטר פלק השחקן, לבין הגיבור, המדומיין הזה. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על עולמות בהכרח שונים. צריך אנחנו... לזכור, פיטר פלק באמת סתום עין, יש לו עין זכוכית הייתה לו. אומרים שאת מיל הגשם הוא אחר כך לקח. אלא בבית המשתמש בבהיל הזה בעצמו, זאת אומרת, הוא הכניס לדמות
2: הזאת מאפיינים
3: משלו, אבל אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך.
2: יונתן, החלחול של דמויות שגילמו דמויות לא מציאותיות אל תוך החיים הפרטיים של אותם דמויות, זה דבר שאנחנו מכירים, אנחנו <אח> יודעים שלפעמים דמות מסוימת משתלטת על שחקן, <אח> יש דוגמה נורא מפורסמת, מעט מכירים אותה של ז'אן פייר לאו, הדמות שבעצם שיחקה את אנטואן דואנל, הגיבור הגדול של... פרנסואטריפו בחמישה או שישה סרטים, זה ברור לגמרי שהוא הפך להיות בעצם אנטואן דואנל. הוא פשוט השתחרר, התקלף מהדמות. נגיד למאזין
3: למי שלא מכיר, זה שחקן שבעצם היה כמעט יציר כפיו של פרנסואטריפו, והוא ליווה אותו לאורך השנים מילדות ועד התבגרות בסרטים הפנטסטיים האלה שלו. והמשיך אחר כך, כש... 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 חי... כאילו אחר כך המשיך כשהוא כבר, דונאל כבר גדול
1: והוא כבר מתחתן אז הוא התחיל לחקור את הנישואין <כן> באמצעותו, <כן> כלומר <כן> 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 הייתה כאן חביבה בין הדמיון לבין העולם ההיסטורי. <כן> <כן> זה משתלט עלינו הרבה
3: פעמים, זה מעניין. זוכ... אנחנו זוכרים כן גם את... כן, את פיטר סלר שהיה עם, נכון. ה... עם הדמות שהוא זו דוגמה מצוינת,
1: עוד יותר חזק כן. מפיטר פאלק. אבל פיטר פאלק, תחשוב רגע, הוא כל כך פה, באמת קולומבו, כמו פאלק קולומבו כזה, <אח> שכשהוא משחק בסרט למשל, מלאכים <אח> ושמי ברלין, <אח> <laughs> והוא נכנס <laughs> שם לאיזושהי זירת הסרטה מדומיינת שמדמיינת את המחנה השמדה אושוויץ, אז מקבלת בזעזוע. ואת הליהוק הזה, כן. אני חושב שהליהוק הזה משיג את מטרתו, כי הוא לוקח שחקן פופולרי אחרת לגמרי, אותה ספרה של בלשים שקולומבו שאנחנו מדברים בה, ומכניס את זה לסרט שעוסק בהיסטוריה ובפחדים שלנו, הרציניים ביותר, לא בבידור בלשי, ומראה איך הספרות חודרות ומחלחלות אחת לתוך השנייה על במת ההסרטה. אבל אז אנחנו שואלים, מה עושה קולומבו פה אושוויץ? <laughs> זאת שאלה טובה.
0: Ah uh, Mr. Lamar, wonderful things you said at the field room. Very touching. Thank you. Oh, one more thing. Uh, I'm gonna have to make this fair, sir. Uh, Freddy bought a case of champagne. I checked with the liquor stores on the same day he made the liquor call to you. Would he do that? Would he spend five hundred and twenty dollars on a case of champagne and on the same day call you up for a loan? אז עכשיו בואו
3: ניתן קווים לדמותו של הבלש קולומבו. אז דן אתה אומר שהוא לא שלומיאל. חשבתי <laughs> שאתה הולך להגיד, מקביל לדמותו של פיטר פייק, אני עצמי התבלבלתי <laughs> <את> <laughs> כבר באשמה, אף פעם
1: אומר לי קולומבו.
3: אתה אומר שהוא לא שלומיאל אבל תשמע הוא כן משלומפר זאת אומרת. בוא נסכים
1: שהוא שלומיאל לכאורה.
3: אז בואו נסכים לשנינו אז בואו נצייר אותו כמובן מאזיננו חייבים להיכנס ליוטיוב ולהקיש קולומבו ואתם מיד תקבלו גם פרקים וגם חלקים מהסדרה ותקבלו דוגמאות שלמעשה אנחנו רואים אדם שתמיד מגיע באיחור. לא מסורק, זה נראה כאילו הרגע הוא קמה המיטה, <laughs> מגיע עם רכב מלא עשן, אוטו דפוק שעבר אין סוף תאונות, הוא לא מוצא את הפנקס, הוא לא יודע איפה לחפש, הוא לא יודע איפה להתחיל, הוא נראה באמת כמו מישהו שעבד ביער. אנחנו מעט מרחמים על האיש הזה, כיוון שאנחנו יודעים שהוא הולך, עוד רגע הוא הולך פה להפסיד את משרתו. ואז, ואז, תמשיך... לא, עכשיו אתה תמשיך לא, לא, ואז, שלנו, באז, שלוש נקודות, בום.
1: Out okay. of the blue, okay. האיש הזה שלא שווה כלום, מתברר שהוא הכי ערמומי בעולם, הכי אנליטי בעולם, הכי הגיוני בעולם, הכי מתוחכם והכי מתוזמן בעולם. כלומר, שמה שאנחנו רואים פה זה את החזות החיצונית של התלבושת הזאת שבאה לבלבל את האויב, לתת תחושה לאויב ש... אין לו, לו בכלל עם מי להתמודד פה בכלל, כי הוא יכול לעשות את הפשעים שלו בשקט. על רקע זה הוא מושך את הקורבנות לעתיד שלו, להמשיך ולעשות ולפש... את הפשעים שלהם, על ידי כך הוא מצליח לאסוף ראיות כמובן, כי הם מזלזלים בו. וכשממשיכים לזלזל בו, וזה נראה כאילו שהוא כבר... גברו עליו והוא ימשיך הלאה לנדוד במכונית החבוטה כמו שתיארת אז הוא עושה את הכניסה האחרונה שלו זה מאוד תיאטרון זה תיאטרלי מאוד זה מין טלוויזיה תיאטרלית תמיד זה באותו פורמט כמו שאתה אמרת מאוד יפה קודם כל העלילה בדרך כלל לא זה, אין כזה מושג כמו ספוילר. כי... בדרך כלל הסוף ידוע מראש, כלומר אנחנו יודעים מי הפושעים, רק שואלים איך צריך להגיע לשם, אוקיי, כן. זה כן. הבעיה המקווית. תכף נדבר על הטכניקה. אנחנו לא נמצאים בעידן הספוילרים, משטרת <laughs> הספוילרים <עם> הידועה, <laughs> אנחנו נמצאים בתפיסה אחרת. ואז לפני, ש, לפני שהוא מגיע לסיום, וכבר מגורש בחרפה מהמחנה מה, מה, מה כאילו, מובס ו, ו, ודפוק. לפני
3: שהם באמת מצלצלים למפקד שלו ואומרים לו, תשמע את האיש הזה צריך להעיף
1: מפה. זה משהו כזה, כי הרי ידם בכל, והם רגע, הוא אומר, שכחתי משהו, דופק בחזרה בדלת, חוזר, עושה את הכניסה שלו, ואז הוא מטיל את הפצצה שלו. אה, ah, יש לי רק שאלה אחת, טענה אחת. שאלה שמשנה לגמרי את מאזן הכוחות ומובילה את האנשים להתמסרות מוחלטת לכוח שלו. זה קצת, כמו שאמרתי, כמו עצגת אקריסטיקות, הם לא ממש מתנגדים, הם לא ממש נלחמים, הם לא, הם כאילו משתחווים לאז השכל ולערמומיות שלו, אמרים לו, יאללה, ניצחת אותנו.
3: גם הוא תמיד מגיע למקומות שלא אמור להיות לו מושג גם במובן המקצועי, למשל הוא מגיע לסט של קולנוע. נכון. או לסט של תוכנית טלוויזיה, הוא לא יודע בדיוק איך עובדות שם מכונות העריכה, פעם, או נכון. או צילומים, או ה... כן. או שהוא
1: מגיע, ובכמה מקומות הוא מגיע למקומות מאוד מאוד מעניינים. למקומות של חברות מסתוריות ותאגידים שאוספים בכוח <coughs> ובהשמדת העולם, ועוסקים, כמו המוסד הזה באמריקה, <coughs> שהוא <coughs> מוסד <coughs> די חשוב, נקרא מוסד ראנט, שהרבה מאוד מדענים מפלולים בקו שבין ה-FBI לבין המדע עבדו עליו, כלומר מקומות חסויים באמצעי... איזה יער באיזה טוב, מקום מובן, איש, ששם הוא... יש, יש, יש כוחות אפלים, כן. כוחות שמתנגדים לדמוקרטיה, חכה, כוחות שרוצים בעצם להרוס את המבנה האמריקאי, ואז צריך את האיש הזה שהוא גיבור אמריקאי, אז זה אולי כדאי לדבר לחוד אבל... עליו כגיבור אמריקאי.
3: אבל, לא אבל יש לו מכשלה מקווה. מאוד רצינית, כיוון שהוא צריך ללמוד מההתחלה את השטח, הוא תמיד מגיע לאזורים נורא נורא בעייתיים. שאם אתה לא לומד את כל העולם, נגיד העולם הצבאי, הוא מגיע לאיזושהי יחידה צבאית, אם הוא לא מבין בדיוק איך הכל מסודר שם, הוא מגיע למעבדה, אם הוא לא מתחיל להתמצא בחומרים הכימיים שיש שם, אין לו סיכוי להבין. יש סרט אחד על רופא שיניים שמשתיל בתוך שן של אדם כמוסת רעל שמתפוצצת רק אחרי 24 שעות. זה מזכיר את ג'יין וונד כאלה. כן, זה נמס לו בפה וככה הוא, הוא רוצח אותו. אז קולובו חייב להבין הכימיקלים האלה, כי אחרת אין שום סיכוי שהוא יצליח, זה גם משרת את הדמות. אנחנו רואים בעצם תלמיד חסר דעת, מתחיל בכיתה א' בעצם, הוא עובר תהליך של למידה, הוא, הוא עושה תואר, הוא כן, עושה דוקטורט. כן, זאת דוקטורה. נקודה
1: חשובה, כי יש פה שני דברים. א', זה משרת אותו, כמו שאמרת, כי זה נותן מצג שווא לכוחות שלו, האינטלקטואלים האמיתיים. הוא לומד מאוד מאוד מהר את הדברים, mm -hmm. נותן לאנשים מהסביבה שמדובר בטמבל קטן, שאפשר לנפנף אותו ככה. כאילו, שלומיאל כאילו. שלא תגידו שהוא שלומיאל, אנחנו כבר לא קוראים לו שלומיאל יותר. אז טמבל לכאורה, כאילו, זה דבר אחד. דבר שני, אתה לא יודע מה הוא בא מהבית. לא כל מה שאנחנו רואים כצופים, זה הדבר שהוא יודע. יש פער בין הידע של הבלש לבין מה שהעלילה והבמאי פורס לפנינו, מבחינת הפעולה שלו. אתה לא עד, כאילו, ולא מומחזת לך הפעולה האנליטית שלו. אז הפער הזה שבין מה שהוא יודע לבין איך שהוא נראה, נמצאת אה, כל העלילה, יש פה את הדרמה, יש פה את ההומור, יש פה את הקומדיה, זה בעצם קומדיה, אני חושב שהגדולה של, של, של קולומבו זה שזה קומדיה בלשית, <laughs> לא בלש אלא קומדיה בלשית, ובקומדיה בלשית מי מנצח תמיד? נכון, יש קצת מושג קומדיה נשית ב, נגיד בעולם של התלתרון היווני, יש את האלה זון ואת האיירון, איירון זה הגיבור הקטן החלש שנראה לא מנצח ואיירון זה איזשהו mm -hmm. גוליית כזה. ובסוף, מי מנצח? זה שיודע לסובב אותו, ותחבולות רבות מפילו בסוף כן. את ה... מס... מפיל בסוף את ה... על האזון הזה, המלא גבה עצמית, ש... כמו כלי ריק, קישקישקה ריק כזה, שלא עושה שום דבר. אותו דבר הוא. הוא... הוא, הוא לא נראה בכלל בכוחות. ואז הוא בא ומייצג את הניצחון של האיירון. עכשיו, הניצחון, האיירון הוא ניצחון האירוניה. מכאן המילה אירוניה, איירון, אירוניה. כן. או דמות אירונית, והוא המנצח בקומדיה. זאת קומדיה של מנהגים וקומדיה של התנהגות וקומדיה של מוסר.
3: עכשיו בוא נדבר רגע על הטכניקה הסיפורית של הסדרה הזאת. Okay. גם הרצח מבוצע מראש ולעינינו, mm -hmm. גם הרוצח מתגלה לנו ממש על ההתחלה, וגם בדיוק איך הוא עשה את זה. זאת אומרת, את כל הפרטים אנחנו כבר יודעים על ההתחלה, בדקות הראשונות, ולמעשה לא נותרו אה, חידות בסיפור הבלשי הזה. ואיזו חידה כן נוצרת? החידה הופכת להיות משהו אחר, החידה הופכת להיות קרב המוחות בין הבלש לקהל שמנסה לראות איך הבלש יצליח להדביק את הידע שניתן לנו על ההתחלה. זה
1: בדיוק ככה, זה, זה, אבל אנחנו יודעים דברים שהבלש כאילו לא יודע אותם, ועכשיו אנחנו אומרים, בוא נראה אותו. והוא נראה שהוא בהתחלה לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח, ואז כמובן כדי להגביר את אפקט ההצלחה בסוף הוא צריך להיכשל קודם, ואז הוא כאילו מתרומם מעל עצמו, מעל הצ'ופצ'יק לעצמו, ואף על עצמו, ועושה את ה... רק עוד דבר אחד קטן שול, ובזה הוא גומר את העניין, רק הוא יכול לרכב עם הסוסיתא שלו, סוסיתא, <laughs> נכון היום אומרים סוסיתא.
2: כן. <laughs> הטכניקה הזאת, אתה יודע, היא לא מקורית. יש אה, אה חוק הגדול בעצם <סת> כתב על זה ודיבר על זה והסביר את הדבר הזה, שמתח, איזה... שמתח יכול להיבנות כתוצאה מהפער הזה שאתה מדבר עליו בין מה שהצופים יודעים לבין מה שהבלש או הגיבור יודע. נכון, הוא נותן את הדוגמה
1: המפורסמת של <קל> פצצה מתקתקת, כן, נכון, על כיסא,
2: שאנחנו רואים אותה עבור אף הוא אומר, אם אנחנו נשים פצצה מתחת
3: לשולחן ונראה את זה לקהל, זה יהיה הרבה יותר חזק מאשר שפתאום פצצה תתפוצץ משום מקום.
2: כן, זה לא שאנחנו חוקרים ביחד עם הבלש את המקרה, mm -hmm. אלא אנחנו מסתכלים קצת מרחוק ונותנים לבלש לגלות, ואנחנו חרדים ביחד איתו מול הסכנות שאורבות לו בדרך, ומתפלאים ונדהמים ביחד איתו מהאופן שבו הוא פיצח את הדבר. למרות כן. שידענו מי עשה את זה, אנחנו לא היינו יכולים לפצח את זה כמוהו. כי עמור, אנחנו לא יודעים את הדרך, אנחנו יודעים את התוצאה. הוא... יגיע גם לתוצאה הטובה,
1: שאנחנו כבר יודעים עליה, אבל גם ג... ירא לנו את הדרך הנכונה, okay. כלומר את הברק, את המיוחדות, את הפעולת את האינטליגנציה הרגשית שלו. דבר מאוד חשוב, מאוד עממי, הוא מאוד סוציאליסטי, הוא נגד הקפיטליזם <laughs> כא, כא. כאילו, ועדיין הוא מייצג את הקפיטליזם בהתגלמותו, שפירושו האינדיבידואליזם, התגברות הזה שקטן למנגנון הגדול, בקיצור יכול להצביע גם טראמפ.
0: The See, pencil, you? You know, wife, uh...
3: ולצד הטכניקה הסיפורית הזאת יש דבר אחד שקצת עוזר לקולומבו שלדעתי זה חיסרון של הסדרה אבל כנראה זה גם יתרונה. אף אחד לא מפנה לו העורף במשטרה זאת אומרת אין בעיות עם הממסד הממסד תומך בו נותן לו גיבוי. לא מה שאנחנו רואים בסדרות משטרה בדרך כלל, נכון, בסדרות בלשיות. כי זה, יש
1: בזה איזו תמימות, אולי שוזרת לטלוויזיה של אותה תקופה והכל, תמימות מסוימת, שאין חפרפרות, אין בגידה פנימית, כל הסדרות וכל הסרטים היום, זה העולם האפל שנכנס לתוך העולם החוקי. זה בעצם כל הקולנוע וכל התרבות שלה עכשיו. היא אחוזה בפרנויה, אבל אין כזאת פרנויה שם. הכוחות של הפרנויה לא בתוך המערכת המוסרית. כן. אם הם קיימים, הם קיימים מחוץ למערכת, וצריך ג'ל, שים אותם בכלא, לכלוא אותם, וכו', כן. הוא כולא אותם, בסדר, ממש ככה, הוא, הוא קורא למשטרה, הם באים, שמים את האזיקין, נכנסים לאוטו, עושים להם את זה, מורידים להם את הראש לאט לאט, כמו שאנחנו מכירים, הוא נכנס למכונית ה... הר... מפורסמת שלו. בסופו
3: של דבר הממסד, נעלם. הממסד עובד בשבילו, השוטרים עם העוזרים שלו. <laughs> הם בסופו <laughs> של <laughs> דבר משתחווים לפניו. נכון. <laughs> <laughs> ולמרות שהוא משלומפר, כשהוא מגיע לזירה כולם מפנים לו את הדרך ואומרים אה ah, אוקיי, קולומבו הגיע.
1: נכון, אבל אנחנו באמת רואים את העבודת צוות. בכלל הרעיון של עבודת צוות לא קיים בסדרה הזאת, הרבה מאוד בסדרות האלה שאתה הזכרת. מדובר על קומפלקס מאוד מסובך, הרעיון של פשע זה לא איזה אדם מבריק אחד מול פושע, אחי פושע, מבריק אחד והתמודדות של שני כוחות. זה מנגנון מאוד ארוך של עדויות, של ראיות, של דנא, של הוכחות פורנזיות וכאלה, וצוות של עשרות אנשים שעובד על מקרה. ובסוף כתוצאה מאיזו הדבקה של דבר לדבר לדבר נוצרת איזושהי תמונה. כן. Okay. אז אין לזה את ההירואיות של אדם מול אדם, אחד מול אחד מה שנקרא. דו קרב כזה לאור השמש. אצל uh, קולומבו, יש לו צוות משטרתי שעובד איתו, ואנחנו לא רואים אותו עובד איתו בדרך כלל. Mm -hmm. נכון, הוא בא, נותנים לו כבוד, הוא עוזב, נותנים לו כבוד. זה מה שאנחנו רואים ביחד מהתמונות של uh, מתקדמת המשטרה. אנחנו לא רואים את, את הכוורת הזאת, הרוכשת הבעייתית שאנחנו רואים בסדרות יותר מאוחרות, שנות ה-80, 90, שמראות את הצדדים המאוד מורכבים והאנושיים של עבודת המשטרה. כן,
2: כן, כי זה קשור באמת לטלוויזיה, אני לא אגיד ארכאית, זה פשוט טלוויזיה. שהיא מסחרית בשלושת הערוצי השידור המסחריים של ארה״ב בשנות ה-70, לפני שהמודל הטלוויזיוני המסחרי כמו שאנחנו מכירים אותו היום מתרחש ומאפשר, אני מדבר על סדרות הכבלים וערוצי ברודקאסט אלטרנטיביים, שבעצם אפשרו פריצה של הגבולות, גם של הגבולות המוסריים וגם... Uh, הראו סיפורים הרבה יותר מורכבים מהסוג שאתה מייחל לו, שמראים גם uh, עבודת צוות ומראים מחלקות שונות ומראים גם שחיתויות ומראים בעצם איזושהי מורכבות אנושית שקיימת גם בתהליך החקירה המשטרתי וגם בתהליכים אחרים של מקומות עבודה וחיים אישיים. כאן זה משהו אחר. כאן זה מאוד מאוד ממושמע, כאן יש כללים מאוד מאוד ברורים, המשטרה זה הטובים, הפושעים הם הרעים. יש תפקיד לטלוויזיה, התפקיד הוא תפקיד אידיאולוגי, הוא תפקיד חינוכי, לא צריך להתבייש להגיד את זה, אז מה אם זו טלוויזיה מסחרית? היא פועלת בשם האתוס, היא פועלת בשם החברה שקבעה מראש מה נכון ומה ראוי ומה לא מוסרי ומה פסול. כן, נכון, אז זה... המודל שם, אני
1: חושב, הוא מודל של... אחד מול הרוע הכללי. כן. והרוע זה יכול להיות רוע צבאי, רוע בירוקרטי, רוע תאגידי, רוע של קפיטליסטי אפילו שהיא השתלטות על אדמות ועושק וכיוצא בזה שהוא חושף. אחד מול הרוע, אחד. זה לא אחד מול אחד, כמו בדיוק מפורסם נגיד בסרטי הבוקרים, שזה בדרך כלל נגמר בסצנה שבו הגיבור הראשי צריך להתמודד עם הנבל הראשי, זה אגב המודל גם של ג'יימס בונד. Mm -hmm. בסוף כל ג'יימס בונד, כולל ג'יימס בונד האחרון, יש כל מיני תחשויות, אבל בסוף צריכה להיות מעמד אחד. הארכי נבל מתמודד עם ג'יימס בונד. Okay. כלומר, ראש הפירמידה בקרב אישי אחד מול אחד, ורק כשהוא מכריע אותו גופנית, אז יש הכרעה של הרוע. זה לא קורה פה. פה יש אחד שהוא האינדיבידואל הגדול, הכוכב הגדול. כוכב, מושג הכוכב נמצא שם, mm -hmm. הוא הכוכב של הסדרה, אין לידו כוכבים אחרים. יש, אבל הם מתפקידי האורח. הוא הכוכב. וכל האחרים זה מין רוע כללי ואמורפי שמשתנה מלוקיישן ללוקיישן, ממצב למצב. והוא רק מאפשר לגאון הקטן הזה, המשלומפאו, כביכול, uh, להפגין את יכולתו ואת הווירטואוזיות שלו. Then, okay, Well, listen, there's one more thing. Uh, you don't remember what
0: your wife was wearing that night, do you?
3: אתה כתבת בספר שלך, הבלש כגיבור תרבות, שאנחנו <אח> שנינו, שנינו פה, <laughs> גם אני וגם דן הבאנו עותק <laughs> לאולפן, שבעצם הפופולריות של הסדרה, ואין ספק שהיא אחת ההסדרות הפופולריות ביותר של עולם המשטרה והבילוש, שהפופולריות הזאת נבעה בין היתר מכיוון שהקונספט הסיפורי שהרצח בעצם מתגלה לנו בתחילת הפרק, זה בעצם שחרר את הצופה מהתסכול שלו. בעצם החידה כבר פתורה, ועכשיו הוא יכול ליהנות מהחוויה הבידורית של משחק המוחות, זה מה שאתה כותב.
1: נכון, אני חושב שמה שנפתר בהתחלה עבור הצופה זה הבעיה המוסרית, שזה קשה לו אם הוא רוצח, מי הרוצח, יש mm -hmm. רוצח, יגלו אותו, לא יגלו הוא יודע שיש עולם מוסרי, כלומר שרוצחים מתגלים. מסומנים, מסומנים. אולי עוד לא מתגלים, אבל הם כבר קיימים. Mm -hmm. המצב הגרוע יותר זה שיש רצח אבל הוא לא מסומן, הוא לא מופגן, הוא לא מוצג בצורה גלויה, okay. ברורה. כלומר, היא לא מה, ובעצם אובייקט לתיקון, שצריך להכין אותו. עכשיו, אז הוא כבר שקט מבחינה מוסרית. ואז הוא נהנה מהצחוקים, לכן קראתי <laughs> לקראתי, <קולומב> קומדיה בלשית. <laughs> כי יש משהו קומי בדמות הזאת, משהו קומי שבא בעצם ומציג כאווילים את כל האנשים האלה, הגדולים, החזקים, העשירים, הפומפוזים האלה, מול האיש הקטן הזה, שטומיין והמשולפר, ש... הייתי מושך אותם במחקה שלו פנימה, 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 ואז סוגר עליהם את העניין. עכשיו, לצופה, הוא נהנה מהווירטואוזיות של הביצוע. הוא פטור מההתעסקות בבעיה המוסרית. זה מה שחשבתי.
3: אני רוצה להסב את תשומת לבכם שיש עוד משהו ערמומי בטכניקה של הסדרה קולומבו, שעוד לא דיברנו עליה, וזה הזדהות דווקא עם הרוצח. הדקות הראשונות של הסדרה נראות דווקא דרך עיניו של הרוצח. ואנחנו חווים יחד איתו, א', את הבעיה שהוא נכנס אליה, כי מישהו מאיים עליו, או מישהו סוחט אותו. זאת אומרת, אנחנו חווים את הפרשה שלו יחד איתו. אנחנו יוזמים איתו את הרצח, כי אנחנו רואים את הכל דרך עיניו, המצלמה נסתכלת דרך עיניו. וקולומבו בא מכיוון אחר. קולומבו בא חיצונית אלינו בסדרה, אנחנו לא רואים את זה דרך עיניו. אז מה שקורה זה כשהרוצח בסופו של דבר נתפס, גם אנחנו חשים שנתפסנו. הרוצח מוריד את הכובע בפני קולומבו. בגלל שהזדהינו איתו,
1: בגלל שהזדהינו איתו קודם. חלק עודם.
3: מהזמן, כן. הרוצח מוריד את הכובע ואומר כל הכבוד קולומבו שתפסת אותי, וגם אנחנו מורידים את הכובע ואומרים וואו.
2: יוט, יונן, אני, לא, אני לא בטוח שאני מסכים במאה אחוז, אני מסכים okay. לחלק ממה שאמרת. אני okay. חושב שבהתחלה אתה לגמרי צודק. בנת, יש לנו תשוקה. יש לנו תשוקה, היא התגלתה שנים יותר מאוחר בטלוויזיה, יש לנו תשוקה לפושעים, גדולים מהחיים וקטנים מהחיים, אנשים שעושים את העבודה <laughs> שלהם ועושים אותה טוב, כן. ובאיזשהו אופן מסמנים גבולות מוסריים שאנחנו אולי לא מעיזים לעבור, אבל... אולי היינו משתוקקים לעבור, mm -hmm. ההסדרות הזאת שאתה מדבר עם הפשע היא מוכרת וידועה ואני לגמרי מסכים איתך. אני חושב שברגע מסוים... יש החלפה. יש הסבה. יש הסבה של הדבר הזה ואנחנו כן. עוברים מההשתוקקות הזאת אל, ה, אל הפשע לרצון להחזיר את הסדר לקדמותו. להחזיר איזושהי תחושת ביטחון. אז אתה יודע מה? אז אנחנו עוברים שני ממדים בספרה.
1: לא, כי הפושעים גם, דרך אגב, רק להעיר, תכף סליחה שקטעתי, הפושעים הם סימפטיים יותר בסדרות כמו טוני סופרנו, האנושיים יותר, בעוד שכאן הפושעים הם לא כאלה אנושיים. לא, הם לא אנושיים. חלק כן, חלק לא. הם נראים נבלים. דמונים, <אבל>... no, במובן הזה הם חד צדדים, הם שטוחים כאלה, הם דמונים, נכון, אבל הם לא מורכבים, זה בדיוק ככה, אם אתה דמוני אז אתה כאילו, התגלמות הרוע, אבל אין להם את האמביגויטי של דמות שאתה יכול, טוני סופרנו, הוא לא רק התגלמות של דמוניות, הוא גם התגלמות של חולשה אנושית אינסופית שאפשר להזדהות איתה. אז לכן אני שוב טיפה חושב עוד פעם אחת על הנושא הזה, האם אנחנו באמת מזדהים עם ההתחלה של זה, זו רק ההערה שלי.
2: אני, אני חושב שיש משהו במה שיונתן אומר, אני חושב שאנחנו, אנחנו מזהים שנעשית פה חריגה, אבל אנחנו, עוד פעם אני אומר, אנחנו משתוקקים אל החריגה הזאת, היא הרי מעניקה לנו התלהבות, היא מעניקה לנו איזושהי ריגוש, היא מעניקה לנו משהו שאנחנו אומרים, בזכותו אנחנו, אתה יודע, אנחנו, אנחנו עכשיו במצב דרמטי. אז אני חושב שיונתן צודק שיש לנו מידה מסוימת של הזדהות עם כל פשע וגם בקולומבו באופן ספציפי, השלבים הראשונים של הפרק. אני חושב שזה
0: לג... professional מעניינת.
3: והרוצח, בסוף כל פרק, הוא מגיש את עצמו למעצר אה, בלי התנגדות. זה דומה מאוד לסיפורי הגת אקריסטי נכון, ו... ו... כן, כן, של ארגונות זה דומה מאוד בתפיסה הקלאסית של הבלש כן. הספרותי דווקא. ופה במקרה הזה, בין היתר, חוסר ההתנגדות שלו, אני חושב, קשורה גם לזה שהוא מקבל סוג של הערכה על התחכום שלו. אם רגע, לת... תחשבו על הטכניקה הסיפורית, זה אומר ש... עצם התפיסה שלו היא בעצם סוג של תעודת כבוד על המסלול המתוחכם שבו הוא פעל. יש איזה הורדת כובע גם של קולומבו בפניו על התכנון הנפלא. אז אומנם הוא סובל מההליכה אל הכלא או אל הגרדום, אבל יש לו שביעות רצון, הוא קיבל מחמאה.
1: כן, אז זה חלק מהמודל מה הקלאסי. זה בדיוק מה שמתקיים אצל אגת אקריסטי, בבלשים וגם אצל קונן דויל ושלק הולמס. אין אלימות פיזית מצד הפושעים, אין אלימות פיזית בכלל כמעט מצד הבלש הגדול. Okay. 그러니까, לפעמים הוא יורה איזה יריעה אחת, okay. אחת, אני יודע, שלא קוראים לזה את הפושע שיוצא מיד מהחור שלו, וזה משהו סימבולי לגמרי. במובן okay. הזה, הבלשים האלה, כולל קולומבו, כולל הגת הכריסטי ואחרים, הם בלשים בלתי ריאליסטיים, לכאורה... זה הכל ריאליסטי בקולומבו, ולמעשה זה לא ריאליסטי. לא ריאליסטי שהפושע יתמסר, לא ריאליסטי שהפושע לא יתמודד, לא ריאליסטי שיהיו כל מיני ניסיונות שלו כאלה ואחרים למזער נזקים, כלומר תהליכים מורכבים יותר. ושוב חוזר למודל המאוד פשוט והמניחה, כלומר שני עולמות שחור ולבן, טוב ורע. הרעים, ברגע שאתה מחסל אותם אנליטית, שכלית, ואתה נותן להם את ההוכחה העליונה שאין להם, להם לברוע, הם פשוט מורימים ידיים זה לא מציאותי, הרעים יודעים שהם רעים, והם מוכנים להרוג אותך, למרות שהם יודעים שהם רעים, כי דווקא בגלל שאתה טוב הם נלחמים על חייהם. זה מה שקורה במציאות, זה מה שקורה בפשע מאורגן. הבחינה הזאת, מה שיש בקולומבו זה אוטופיה, הייתי אומר, נקייה mm
0: -hmm.
1: מאלימות, אוטופיה קומית, נקייה מאלימות, ששוב מבשרת שעולם של טוב נכריז, ועולם של רע נכריז, ולא נשלם שום מחיר בשביל הדבר הזה. כי אין אלימות, אין מוות. יש רק מוות הראשון, זה שמניע את העלילה, כלומר, מריץ את הרוצחים, רוצחים בהתחלה. ובזה זה
3: נגמר. ואיתנו נמצא ניצב בדימוס, משה מזרחי. שלום משה.
0: שלום לכם.
3: תגיד, תזכיר לנו איזה אנשים חקרת? <laughs> <laughs> על
0: ליברמן? האינבנטר של הבכירים שלנו.
3: ליברמן, מי עוד שם היה?
0: ליברמן, אריק שרון. וואו. ודומיהם. הבנתי.
3: תגיד, איך אתה מעריך את הטכניקה החקירתית של קולומבו? זה מקצועי בעיניך מה שהוא עושה?
0: היה לנו במערכת איש כזה.
3: באמת? בימים
0: כן, שהיה יחידה מרכזית. נדמה לי שאפילו גם קראו לו בכינוי של הבלש הזה. הוא גם היה הולך, היו הבלשים של הישיבה המרכזית חתולי רחוב, כמו שאומרים. והוא היה הולך מסמוטט כזה עם ה... איך אומרים, הוא היה נטמע בקהל ופתאום הוא היה צץ בין העבריינים, הוא <laughs> אחד מהם וכו', <בחול. laughs> אבל כן, היה לנו אחד כזה, גם קינו אותו קולומבו. <laughs> כן, כן, ממש. תראה, זה, זה איזה מין... <laughs> אני <laughs> מרגיש מאוד דומה לו, משום שגם בפיזיקה שלנו, <laughs> אני חושב שאם אני זוכר טוב, גם לא הייתה רק עין אחת.
3: 아, גם לך יש עין אחת?
0: לי יש עין אחת, כן.
3: וואו, לא יודע. אז, לא יודעת. כן, אני
0: איבדתי אותה בצבא. כן, כן. הימנית שלי, מפלסטיק.
3: אז שמשון דנבחדיקר, נכון? ככה קוראים לזה. כאילו, הבלש הטיפש משחק אותה טיפש. הנבח, כן. זה טכניקה כן. הנבח, זה, זה משהו שהיום רווח במשטרה? זאת אומרת, יש את השיטה הזאת עדיין?
0: אני לא כל כך בטוח. Okay. גם הנחקרים שלנו הפכו להיות שלנו, אני רק דורח, שלנו כשעבר, כן? Mm -hmm. הם גם יותר מתוחכמים, הדרישות מהחוקר מול נחקרים כבר הרבה יותר uh, uh, גדולות. אני לא בטוח ש... שהיום גדולים לזה, בוא נגיד ככה, uh -huh. לתרגילים של פעם ולמשחק דמויות שאתה צייף. לשחק אותה מול נחקר, uh -huh. הטכניקה שאתה מקיים מולו כדי להביא אותו למצבים כאלה ואחרים וכולי, וגם הטכניקה הזאת של לראות טיפש או סמרטוט מול נחקר בשביל להוריד את רף הסכנה שלו ולתת לו להרגיש כאילו הוא מעליך במרכאות וכולי, וזה מצב שקורה לא מעט, שאתה מנמיך את עצמך לגובה של תשע כאילו, mm -hmm. או שואל שאלות מטומטמות עד להפליא עד שהוא מאבד את הכיוון האמיתי שאליו אתה חותר, והוא לא מבין, הוא בטוח שהוא יושב מול איזה חוקר מטומטם עד שפתאום אתה נופל עליו עם איזושהי פומבה מהסיבוב וכולי. אתה ידעת
3: לשחק את התפקיד הזה?
0: את כל הסוגים אתה צריך לדעת לשחק, ויש כאלה שאתה מראש, אתה מנתח, הרי לפני שהוא נכנס אליך, אז אתה יודע על מי אתה צריך להתנפל בצעקות רמות ולהכניס אותו לחרדה לרגע הראשון, ואת מי שאתה מסמרטט מולו, כן? ואת מי שאתה... נותן לו לשבת מולך דקות ארוכות מאוד וכולי, ונותן לו שרף החרדה שלו יתאפס לשמיים, בלי שקורה שום דבר מסביב. אתה עסוק, אתה מימין, אתה זה, אתה זורק לפה מילה, שם מילה. כל מיני פטנטים כאלה וכולי. וכמובן אתה שוטר הטוב, הפסיכולוג וכולי, שאתה מנסה לפרק לו כל מיני מתחים או בעיות שיש לו.
3: <laughs> אז זאת אומרת אתה גם מכניס כמובן את הנושאים המשפחתיים, החברים, מה קורה <אקור> במשפחה, <אקור> עד שאתה כן, בעצם <אקור> גורם לו אה, לאבד את השליטה על, על טקס, טקסט ה... על המחסומים שגולמים
0: אותו <אח> כן, מלשתף פעולה <אח> או, <אח> או <אח> למסור לך את הפרטים שאתה רוצה לשאוב ממנו בכל דרך.
2: משה, אתה דיברת על הפער בין, נאמר, מה שקולומבו מייצג לב... <אח> בטכניקות החקירה שלו לבין מה שלדעתך קורה היום, שהוא פחות מבוסס על המשחקים ועל הטכניקות האלה. אני רוצה לשאול אותך על עוד פער שאני חושב שקיים, וזה בין הבלש הבודד לבין המערכת. אני חושב שקולומבו עובד לבד, בעוד שכפי שאני מבין את זה, וגם מהדברים שאתה אמרת, אנחנו, אתה פעלת בתוך מערכות הרבה יותר מורכבות שלפעמים היו, לא פעלו בדיוק באותו כיוון. אני מתכוון לשאלה לומר נגדך. כן.
0: איזה שאלה, כן. אצלנו זה קצת פחות. היו ימים שבאמת היו פלשים, בעיקר ביחידה המארכזית של אז, של תל אביב, באמת מיתולוגים. אני זוכר אותם כקצין צעיר. הם היו מסתובבים ממש באופן עצמאי לגמרי, כמו שאתה רואה בשפתים. <אז> יכולים להיכנס לתוך בית של עבריין מאוד כבד, אבל אלה ימים אחרים, גם אני הייתי נכנס לבד להביא רוצח או משהו. אלה ימים שאינם כבר. המערכות הן כבר פועלות גם באופן אחר, ויותר אה, חקרות מערכתיות, בטח לא, לא רק בפשיעה החמורה והמאורגנת, <אז> אלא גם השחיתות הציבורית, <אז> שזה שתי פלטפורמות שמאוד דומות, גם, יש ביניהן סימביוזה כמובן. אבל זה פחות או יותר על אותו פרינציפ, כי בשתי תופעות הפשיעה הן תופעות חשיפה, שבו היוזמה שלך היא, היא העיקר, כן. בהיעדר יוזמה אין לך שם כלום. זה חד וחלק אני אומר. כן, אני... ולכן כן. אתה לא עובד כבר לבד, כן. אה, מערכת מורכבת, בייחוד כאשר אתה נוגע בדברים שלא תמיד אוהבים, בתקופה כן. שלי, להזכירכם, כמו למשל חקירה של בעלי עיתון. חבל לכם על הזמן, אני, גם המערכת שלי... תזכיר לנו את בעלי העיתון, אתה מדבר עושה... על
3: עופר נמרודי.
0: נמרודי בוודאי. כן. הראשה קשה, אחת מהקשות. בגלל ההשלכות שהיו להן, הציטוטים, האזנות,
3: האזנות בין נוני מוזס בעלי ידיעות אחרונות מול עופר דב ומי. זה לא רק האזנות,
0: אני טיפלתי בפרק ב' של הניסיונות לשבש את החקירה שלו. כן,
2: כן. כולל האכילה של... שהוא קלח
0: לקצינים ששיתפו איתו פעולה. כולל אכילת הניירות, כן. זה לא בתקופתי, אני מבין. אוקיי, סליחה, כן. טוב עכשיו כשאתה מספר לנו
1: את עלילותיך אני כמעט מתבייש לשאול את השאלה הבאה כאילו שחוזרת לקולומבו הצנוע והקטן. כי <laughs> כאילו אתה מדבר על שועה עולם שאתה שם אה, ככה מתמודד איתם בחדר החקירות אבל אם אני חוזר טיפה ל, ל... אני כאילו <laughs> רוצה לשמוע מה דעתך כצופה קולנוע כצופה טלוויזיה מה שווה כל כך לב מה שווה לב בדמות הזאת למה היא נחרטה לנו כל כך בדמיון שלנו. בתור בלש ייחודי באייקון הזה, הצורה הזו של פטר פאלק, ואף אחד יוצא בזה. בדמות שלו, הנפשית, מה שובה לב?
0: <Türkiye> כן, בנו שם איזה מבנה נורא מיוחד, שהוא לא המבנה השגרתי, אתה יודע, של הבלש האמריקאי האלים, כן, עם האגרופים, נכון. או עם הנשק, או שום דבר, שאין עליו כלום, על האיש הזה. חוץ מהטבילה של העין מזכוכית, <laughs> הגינגום שלו, המעיל המרושל והמרופק והמוח שלו שעובד בתחכום בלתי רגיל. ואתה נשבע כנראה ב... בעובדה שאתה לא רואה איזה לוחם נינג'ה דגול mm -hmm. שנלחם במאבק בפשיעה, אלא מישהו שמפעיל את המוח שלו רוב הזמן. נורא קל להזדהות עם אחד כזה, mm -hmm. כי אתה מבין ש... להיות בלש שיורה ימינה ושמאלה ומכה באמצעי לחימה אחרים במומחיות גדולה זה לא חוכמה גדולה, לא גליק גדול. Okay. ואתה יודע, כצופה שאתה לא תהיה כזה אף פעם. אבל להיות קולומבו אתה אולי תוכל להיות, כי... לא יודע איך להסביר
1: את, את, את זה. אפשר להזדהות אם... עם אדם כזה. אפשר כאילו להזדהות מיד. הוא אנושי כל כך בגודל, כאילו, מעט, מייד, מעט, כאילו... נכון, בגובה העיניים. נכון. לגמרי, בגובה
0: לגמרי.
3: תגיד, נכון. או, תגיד, משה, אה, יש אנשים שאי אפשר לחקור אותם? זאת אומרת, הם לא מתמסרים בשום צורה? לא בטכניקה הקשוחה ולא בטכניקה של קולומבו הסמרטוטית
0: הזאת? תשמע... אה... אין כמעט אחד כזה, למעט... ליברמן, uh... ליברמן. <laughs> לא, 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 זהו, okay. uh, תשמע, hein? הוא אחד שבא וכאילו נושא את הנאומים שלו, משהו כזה, mm -hmm. uh, בסוג האנשים שהם, לא יודע, עברו הכשרה באיזשהו מקום. <laughs> אבל <laughs> uh, 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 יש כאלה שהדרך היחידה שלהם להתמודד זה פשוט לשתוק. Mm -hmm. פשוט מהרגע הראשון, וכמו הם מגדירים את עצמם של נתונים בשבי, mm -hmm. וגם מקבלים את הפדרוך המאוד אינטנסיבי של ייעוץ משפטי, ממש לסתום את הפיק, כי הם יודעים, בייחוד כשמכירים את הקליינט שהוא יודע ליפול בלשונו, okay. מזהירים אותו, אתה שואלים אותך מה שלומך, אתה לא עונה. <laughs> וזה באמת ככה, אפילו נמרודי דרך אגב, mm -hmm. בעל העיתון, הקונגלומרט הזה. ישב שם ושתק במשך שעות ארוכות, עכשיו אתה מחויב לחקור אותו ולהטיח בפניו את הראיות. והבן אדם כמו בסדנת שבי שותק באופן מוחץ לאורך הזמן, ועד שהכנסתי אותו אליי, כן, ושם הוא כבר לא שותק. <laughs> כי זה מה שנקרא, שנינו הרי התמודדנו אחד מול השני, כשהחקירה הייתה סמויה, הוא ידע מה שאני עושה, ואני ניסיתי לדעת מה הוא עושה. אז היינו כמו דוקטור ווטסון מיטינגס או את לאסט מה שנקרא. <laughs> ואז התנחתי בפניו כי היה לו לא רזומה באמת, הסתכלתי, הם ניסו להשיג לו חנינה בדקה 90 אז הם עשו המלצות מכל שועי הארץ וכולי. משה מזרחי. אתה רואה שתי דמויות כן. שונות, אז אתה מפוצץ אותו עם הסיפור הזה.
3: משה מזרחי, אתה בימים אלה מצייר, אתה לא מתגעגע? למה? לחקירות, לבילוש, <laughs> להפיל <laughs> אנשים <laughs> בפרק <laughs> כמו שאבת לעשות.
0: <laughs> כל דור ודורשיו אומרים.
3: כן.
0: <laughs> okay. אני את שלי דרשתי כנראה וזהו. <laughs> זה לא גירד לי באצבעות מאז שעזבתי.
3: וואלה. אוקיי. טוב.
0: לא, לא עד כדי כך.
3: אז ניצב בדימוס משה מזרחי, תודה רבה שהיית איתנו.
0: לא ענג לי גם. תודה, תודה
3: סיימנו, אבל זה לא הכל כי לגיבור תרבות יש עוד עשרות רבות של תוכניות. וביניהן עוד תוכנית אחת שעוסקת בבילוש, כמובן על אגתה קריסטי. כדי לשמוע את זה, אתם נכנסים לאפליקציה שלנו שנקראת פשוט כאן, או לכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מעדיפים. נכנסים לאזור של גיבור תרבות, והפרק הזה וכל היתר יחכו לכם שם. אני רוצה להגיד תודה לטכנאי שלנו שרון לרנר, לרות דוד אמיר, לאייל שינדלר ולשלומי בן עטיה שהביאו אותנו כאן לשידור. ואני רוצה להגיד תודה לשוטר הטוב של התוכנית הזאת, דוקטור דוד גורביץ'. אתה יודע שהוא בחר את השוטר
2: הטוב. וואי, יונתן, אז מה זה עושה? לא, די. בוא נגיד, אני לא מגדיר
3: אותך, נגיד... דטקטיב, דטקטיב, דוקטור דן הרב. אוקיי, אוקיי, תודה יונתן, תודה דוד. אני הייתי יונתן גת, ואני חייב להגיד שמולכם אני כבר מודה מראש, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם תוכנית חדשה וגיבור תרבות חדש. להתראות. להתראות,
2: ביי. ביי.